1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 9-én pénteken. A mai műsora megszokottnál korábban jelentkezik, Csütörtök este ugyanis meghalt második Erzsébet brit királynő, és ma ezzel az egy témával
0: foglalkozunk. Én először is nem gondolom, hogy ezekben a kérdésekben, amit ő említett, a legfontosabb szerepet az uralkodó kiléte játszaná. De az például elképzelhető, hogy ha mondjuk egy népszavazásra kerül sor egy ilyen ügyben, például a skóciai függetlenség, vagy mondjuk Északírország esetleges újraegyesítése az írköztársasággal. Tehát egy ilyen szituációban el tudom képzelni, hogy az, hogy már Erzsébet nem él, tehát ez a fajta az ország nagymamája szerep már, már betöltetlen, ez esetleg befolyásolhat embereket abban, hogy miként adják le a szavazatukat.
1: A portfólió checklist vendége volt Pintér Károly egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetének vezetője, aki egyebek mellett beszélt arról, hogy milyen társadalmi klímában léphet hatalomra második eljévet 1952-ben, milyen főbb folyamatok jellemezték az uralkodását, de a mai adásban szól lesz arról is, hogy tekinthető-e gazdasági értéknek Nagy-Britannia számára az uralkodó család, és hogy milyen jövő várhat a monarchiára benne pedig a Brit trónra. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast App szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 9-én. Sütörtök este elhunyt második Erzsébet brit királynő, és ezzel fia Károly került az Egyesült Királyság trónjára. A volt uralkodó regnálásának időszakával, valamint a monarchia brit társadalomban betöltött szerepével kapcsolatban itt van velünk telefonon Pintér Károly egyetemi docens, a Bázmány Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetének vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
0: Jó napot kívánok!
1: Első kérdésem, hogy milyen út vezetett második Erzsébet számára a trónra. Ugye születésekor 1926-ban nagyon sokadik volt a brit trónöröklés. Rendben.
0: Így van, nagyon sajátos vagy hát ironikus epizód, hogy II. Erzsébetnek amennyiben a dinasztia öröklési rendje ugye normális menetben haladt volna, sosem lett volna szabad trónra lépnie, hiszen ő az akkori uralkodó második fiának volt a leánya. Ugye az édesapja bátyja volt a trónörökös aki ugye annak rendje és módja szerint trónra is lépett 8. Edward néven 1936-ban, de ugye ez volt az a valószínűleg sokak által ismert botrány, hogy 8. Edvard egy elvált amerikai nőt, egy bizonyos Wallis Simpsont szeretett, tehát ő vele akart összeházasodni, és hát a korszak normái szerint egy elvált nő nem lehetett királynő, tehát így 8. Edvard arra kényszerült, hogy lemondjon a trónról még ugyanabban az évben. Így került a trónra az ő öccse, azaz Erzsébet királynő édesapja, akinek viszont csak lányai voltak. Ő ugye hatodik György néven lépett róra, és miután ugye Erzsébet volt az idősebbik lánya, így örökölte meg ő a trónt, miután az édesapja egyébként meglehetősen fiatalon elhunyt 1952-ben.
1: Milyen társadalmi és politikai viszonyok jellemezték Nagy-Britanniát a királynő
0: hatalomra jutásakor? Hát szerintem a legfontosabb dolog, amit el kell mondanunk, hogy amikor Erzsébet hatalomra került, akkor a brit birodalom az még egy nagyon is létező, valóságos entitás volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy amikor nem sokkal azután összeházasodott férjével, ugye Fülöp Herz, aki ugye szintén elképesztő magas kortért, meg ugye 99 éves korában halt meg. Akkor ők elindultak egy világkörüli hajóútra, mert hogy úgy gondolták, hogy akkor a brit birodalom minden alattvalója megérdemli azt, hogy személyesen is láthassa a jövendő uralkodót. Tehát ők bejárták Ausztráliát, új zélandot a különböző kis szigetországokat, amelyek ugye akkor még mind a brit birodalom részét képeszik, India már nem, ezt azért ugye jegyezzük meg, tehát tulajdonképpen a, a brit birodalom felbomlásának ugye az első és látványos mozzanata, az ugye India függetlenné vállása volt 1947-ben, ugye Erzsébet házasságának az évében, de még akkor még csak trónörökös. Tehát amikor Erzsébet trónra lépett, azt lehet mondani, hogy már benne volt a levegőben, hogy a brit birodalom valószínűleg ebben a formájában nem marad meg, hiszen az afrikai, ázsiai gyarmatok azért különböző mértékben, de már jelezték függetlenedési igényeiket. És végül is azt gondolom, hogy a brit birodalom ezt abból a szempontból jól kezelte, hogy látványos, erőszakos megmozdulásokra nem került sor. Tehát tulajdonképpen azt a politikát követték, hogyha egy gyarmat nagyon menni akar, akkor menjen. Ennek ugye a, a volt gyarmatok valami fajta integrálására, vagy legalábbis a különleges kapcsolatok fenntartására hozták létre, ugye még a 30-as években a brit nemzetközösséget, ami aztán hát fokozatosan az egykori brit birodalom országainak a valami fajta sajátos, laza együttműködési fórumává vált, és ugye ez mind a mai napig fennáll, és természetesen tegnapig a királynő volt ennek a feje.
1: Igen, és milyen időszakokra lehet osztani az uralkodását, vagy ő is hogy hogy változott a brit társadalom ebben a 70 évben.
0: Nagyon fogós kérdés, hiszen voltak éppen 70 év brit történetét kéne nagyon gyorsan összefoglalni. Hát én azt gondolom, hogy maga a brit birodalom felbomlása az nagyjából a 80-as évekre lezajlott. Tehát azt lehet mondani, hogy ha ha így korszakolni akarjuk Erzsébetet ilyen történelmi, világtörténelmi szempontból, akkor az uralkodásának nagyjából az első 25 éve, most így durván mondva a 70-es évek végéig, az azért külpolitikai szempontból arról szólt, hogy a különböző gyarmati országok mind függetlenné váltak, utoljára az afrikai országok szakadtak el. Ha jól emlékezem, bár nem akarok butaságot mondani, akkor talán Rodézia, Zimbabwe alakulása, valamikor 79-ben, ha az emlékezetem nem csal, az volt talán az utolsó, jelentősebb gyarmati ország, amely így függetlenné vált a brit birodalomtól. Tehát tulajdonképpen a briteknek fel kellett dolgozni azt a számukra eléggé sokszerű élményt, hogy egy világhatalomból tulajdonképpen egy egy regionális országá váltak. Nem véletlen, ugye, hogy ezzel esik egybe a Nagy-Britannia csatlakozása az Európai Unióhoz, ami hát már akkor sem volt vitáktól mentes, hiszen a brit birodalmi öntudat azért úgy gondolta, hogy ők annál nagyobb jelentőségű hatalom, hogy beálljanak egy ilyen európai államszövetségbe. De végül is, ugye, ez, ez 73-ban bekövetkezett, és ez. Ez is valahol a Nagy-Britannia bizonyos értelemben véve nemzetközi térvesztését mutatta, hogy nem engedhették már meg magunknak azt a gazdasági értelemben azt a luxust, hogy kimaradjanak az egyre prosperálóbb és egyre... Intenzívebb, nyilván nem csak gazdasági együttműködést mutató Európai Unióból. Tehát ide tenném nagyjából a, az első korszakot. Innentől kezdve egy kicsit talán nehezebb, mert talán a királynő családjának a viszontagságai talán jobban korszakolják a későbbi uralkodását, mint, mint magának az országnak a, a, a története. Ugye nagyon emlékezetes a fiának és első feleségének, Diana-nak a története. Ugye egy nagyon látványos házassággal indult a történet. Először ugye egy ilyen tündérmesének indult, ugye szép fiatal feleség, Diana hercegnő és Károly herceg házassága. Hamar meg is születtek a gyerekek. Aztán ugye, mint tudjuk, a házasság megromlott. Kiderült, hogy Károly tulajdonképpen nem is Diana-t szerette volna eredetileg sem feleségül venni, tehát ez tulajdonképpen a család erőltette rá ezt a házasságot, hogy rangjának megfelelő királyi család a rokonságban álló családból válaszol magának feleséget. Végül is ugye a 90-es évek elején elváltak, amit hát ugye a brit bulvár sajtó óriási figyelemmel kísérte, hát hogy úgy mondja minden lépésüket, a házasság, minden apró rezdülését, retteletes sajtófigyelm követte, ami nyilván borzasztóan megterhelő volt nem csak a házaspárnak, hanem a királynőnek is. És aztán ugye, mint tudjuk, 97-ben Diana Hercegnő egy tragikus balesetben el is hunyt. és ugye sokan úgy emlegetik a Diana halálát, mint azt a pillanatot, amikor a Királynő népszerűsége talán a legjobban megrendült, hiszen Diana halál után napokig a királyi család nem reagált semmit abból a konzervatív megközelítésből kiindulva, hogy ugye a, egy elvált volt hercegnő halála az nem olyan szintű, vagy olyan fontosságú esemény, amire nekik hivatalosan reagálniuk kéne. Viszont nem vették a számításba, hogy Diana rendkívül népszerű volt az országban. A halálát tényleg országos megrendülés és tömeges gyász kísérte, és végül is, hát amennyire tudni lehet az akkori miniszterelnök Tony Blair részben az ő közbenjárására, a királynő végül is élő televíziós beszédben emlékezett meg Diana-ról, ami sokan az egyik legfontosabb lépésének tartak, amennyiben felül tudta bírálni saját meggyőződését, és, és elfogadta azt, hogy nem mindenben a konzervatív protokolt kell követni, hanem, hát reagálni kell az ország népének érzéseire is.
1: Igen, hát valamennyire ehhez kapcsolódik, hogy sokan Erzsébetnek tulajdonítják, hogy sok szempontból modernizálta a királyi családot, illetve a királyi hagyományokat. Hogy formálta a monarhiáról kialakult képet az uralkodása alatt?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Erzsébet szerintem egyszerre volt egy mondjuk európai összehasonlításban meglehetősen konzervatív uralkodó, tehát, ha megnézzük a brit királyi család protokoljait, elvárásait azzal kapcsolatban, legalábbis mondjuk a közelmúltig, a 20. század végéig, hogy egy trónörökös kitvehet feleségül, akkor ilyen szempontból azért a britek jóval konzervatívabbak voltak, például a skandináv uralkodó családoknál. De ezzel együtt azért Erzsébet valóban igyekezett haladni a korral, és azt is lehet mondani, hogy tanult a saját hibáiból. Tehát én itt a legfontosabbnak az előbb említett, Károly, Diana házasság kudarcát emelném ki, ugyanis ha megnézzük, az unokáknál már semmifajta nyomás nem volt arra nézve, hogy Vilmos és heri hercegek kit vegyenek feleségül. Tehát ugye Vilmos a dinasztia történetében példátlan módon egy közrendű lányt vett feleségül, amire ugye még az apja esetében szó sem lehetett. Tehát Kamilla, aki egyébként nem volt közrendű, de nem volt kellően magas származású szóba sem jöhetett eredetileg, mint Károly felesége. Vilmosnál és Herinél viszont elfogadták, hogy az a lényeg, hogy boldogok legyenek, és azzal a nővel házasodhassanak össze, akikkel szeretnének. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy Erzsébet képes volt a saját hibáiból tanulni, és tegyük rögtön hozzá, hogy minden elmondás szerint egy nagyon szerető édesanyja és nagymama volt. Privátban ő nem volt egy hideg szülő vagy egy hideg nagyszülő. Nyilvánvalóan a személyes érzelmeit állandóan, hát hogy mondjam, igazítania kellett a szerepéhez és a dinasztiával szembeni elvárásokhoz, illetve annak hagyományaihoz.
1: És eleve, mint uralkodó, milyen szerepet töltött be a brit társadalomban?
0: Hát ő mostanra azt lehet mondani, hogy egy intézmény volt, tehát ő volt az egyetlen fix pont egy változó világban, és egy nagyon sokféle problémával, feszültséggel, válsággal sújtott társadalomban. Tehát Gondoljon bele, 1952-ben lépett trónra, tehát 70 évvel ezelőtt. Jóformán alig él valaki, aki emlékszik még arra az időre, amikor nem Erzsébet volt a királynő. Hát generációk nőttek föl az ő uralkodása alatt. Kisebb megingásoktól eltekintve azért az ő népszerűsége egy nagyon állandó, nagyon következetes tény volt a brit közéletben. Azt is hozzá kell tenni, hogy rettentően komolyan vette a kötelességeit, tehát a legtöbb általam azóta olvasott megemlékezés a kötelességtudatot emelte ki, a, mint a királynő egyik legjellemzőbb tulajdonságát. Tehát, hogy 95 éves koráig gyakorlatilag pár hónappal ezelőttig jóformán minden kötelességét ellátta, megjelent a hivatalos alkalmakkor. A 70 éves jubileumi megemlékezéseken is amennyire tudott részt vett. Minden miniszterelnökkel, ugye hát nem is tudom így hirtelen, hogy hány miniszterelnök szolgálta az ő uralkodás alatt rengeteg. 17. Köszönöm. Minden egyes miniszterelnökkel heti rendszerességgel megtartotta ugye a hagyományos uralkodói konzultációkat és a többi, és a többi. Tehát azt lehet mondani, hogy mintaszerű uralkodó volt, ami az uralkodó politikai szerepét illeti, azzal együtt, hogy pontosan tisztában volt az alkotmányos keretekkel, tehát, hogy ő nem szólhat bele érdemben a politika csinálásába, de diplomácia értelemben a rengeteg külföldi útjával, a külföldi vendégek fogadásával ugyanakkor nagyon fontos diplomáciai szerepet is betöltött.
1: És mennyire tekinthető egy ilyen gazdasági értéknek a brit uralkodói család? Ez mennyire vonzó tulajdonsága Nagy-Britanniának vagy az Egyesült Királyságnak?
0: Nem vagyok egy turisztikai szakember, de biztos vagyok benne, hogy turisztikai szempontból ez egy font milliárdokban kifejezhető érték, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy Erzsébet királynő volt a monarchia arca. És nem csak a monarchia, de egész Nagy-Britannia arca. Tehát ő volt a legfelismerhetőbb márkája az országnak. Hát csak egy példával hadélyek, ami a tegnapi haláleset kapcsolított eszembe. Bizonyára nagyon sokan emlékeznek arra a bájos gegre, amit a 2012-es Londoni olimpia megnyitója során készítettek és ugye sokak meglepetésére a királynő ebben hajlandó volt résztvállalni, amikor a megnyitó során bejátszottak egy olyan rövid filmet, amit Danny Boyle a híres rendező készített, amiben Daniel Craig, ugye James Bond filmbeli alakítója, bemegy a Buckingham palotába, majd a királynővel kisétál és beszáll egy helikopterbe, és a királynő hajlandó volt ebben a kis filmecskében résztvállalni, hogy aztán, utána, elvileg, ugye a helikopterből kidobják ejtőernyővel, persze nyilván ez nem történt meg, majd ezek után a királynő személyesen besétált a stadionba, hogy megnyissa az olimpiát. Szerintem ez nagyon jól összefoglalja a királynőnek azt a fajta szimbolikus jelentőségét, hogy ő vele lehetett tulajdonképpen még az olimpiát is legjobban eladni egy több milliárdos közönségnek, aki ezt a. Megnyitó műsort a tévében nézte.
1: Utolsó kérdésem, hogy milyen jövő állhat a brit trón előtt? Ugye Skóciában és Észak-Írországban már csak a Brexit miatt is új erőre kaptak az elszakadási törekvések, illetve a korábbi gyarmatokon, ugye a brit nemzetközösségben is sok helyen felmerül, hogy a most még államfői szerepet betöltő brit trónt azt valamilyen saját államfőre kéne cserélni. Milyen jövő állhat a trón előtt?
0: Ez is egy remek kérdés, amire szerintem profétának kéne lennem, ha valódi választ szeretnék adni. Én először is nem gondolom, hogy ezekben a kérdésekben, amit ő említett, a legfontosabb szerepet az uralkodó kiléte játszaná. Tehát magyarán szólva, hogyha Skócia elszakadna, vagy kiszakadna nagy britanniából az nem hiszem, hogy nagyobb valószínűséggel következik be azért, mert már nem Erzsébet az uralkodó, hanem Károly. Tehát én azt hiszem, hogy azért ennyire nem az uralkodó személye határozza meg, mondjuk úgy, hogy a monarchia iránti hűséget, bár ugye, tegyük rögtön hozzá, az sem teljesen tisztázott egy ilyen szituációban, hogyha Skócia elszakadna, akkor ők feltétlenül köztársasága alakulnának, vagy esetleg egy, egy külön monarhiává, hiszen Skócia is hagyományosan ugye monarchia volt, ők úgy egyesültek Angliával, hogy a két trón egyesült eredetileg, tehát még elvileg az a forgatókönyv is elképzelhető lenne, hogy Skócia külön alkotmányos királyságá válik, Például Károly uralkodása alatt. De visszakanyarodva a lényegi mondandómhoz, én szerintem ezeket a kérdéseket nem az uralkodó személye fogja meghatározni, hanem hát egyéb politikai tényezők. De az például elképzelhető, hogy ha mondjuk egy népszavazásra kerül sor egy ilyen ügyben, például a skóciai függetlenség, vagy mondjuk Észak-Írország esetleges újraegyesítése az ír tehát egy ilyen szituációban el tudom képzelni, hogy az, hogy már Erzsébet nem él, tehát ez a fajta az ország nagymamája szerep már, már betöltetlen, ez esetleg befolyásolhat embereket abban, hogy miként adják le a szavazatukat.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk a helyzetértékelését. Az elmúlt percekben Pintér Károly egyetemi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol-amerikai intézetének vezetője volt a portfólió csektiszt vendége. Köszönjük szépen,
0: hogy a rendelkezésünkre állt. Én is nagyon köszönöm a meghívást.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Thank you.